0: ¿Qué tal? Creo que ya estamos en vivo y esto no nos ocurre muy seguido, pero, pero ya, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Eh, estoy muy contento de estar en el programa número 12 con ustedes para platicar sobre el cambio climático y cuáles son los retos que tenemos como humanidad. En este contexto del 2020 que, que nos ha hecho... Eh, eh, Repensar, repensar a la humanidad y repensar la forma en la que vivimos como sociedad eh, en esta cuarentena prolongada y en, este, eh, y en esta pandemia que bueno nos, pone, nos ha puesto a todos, a todos de cabeza. Y para hablar sobre cambio climático, eh, para hablar sobre, te, sobre temas de medio ambiente, de ecología, ya nos dirán los conceptos y los términos. Eh, correctos para estos efectos. Invitamos a dos personajes de, de este tema, que son expertos. Eh, cuando les quiero confesar que cuando escuché, cuando leí el currículum de Ana Quesadas, que es nuestra invitada, eh, al, leer, al leer el currículum, no había visto su foto. Pues yo me imaginé una viejita, porque bueno, una señora. <risas> Dije, pues estudió en Milán, Washington, el representante del PNUD, pues por lo menos debe tener unos 80 años. Y cuando veo que es una señorita, casi de los 20, pues eh, ya eh, este, me sorprendió y estoy muy contento de estar platicando con eh, Ana Quesadas, que es psicóloga, maestra y doctora en educación, que ha hecho estudios en derechos humanos, ha estudiado en Italia en Israel, en Washington, y actualmente representa al PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es el enlace con este organismo de la Organización de las Naciones Unidas eh, para México, y en específico para esta región, que es la región de, es, eh, de Tabasco, en donde, si bien a veces hay muchas noticias, eh, bueno, algunas noticias malas, pues no todos son noticias malas, también hay noticias buenas y hay personajes eh, buenos, muy preparados y de, los que, y de quienes nos sentimos muy orgullosos. Bienvenida, Ana, a este programa.
1: Gracias, Lino. Un gusto estar contigo y con todos ustedes.
0: Y bueno, eh, no podía faltar, cuando, cuando pensamos en temas de cambio climático, la primera persona, digamos, el top of mind de muchos de nosotros es... David Montiel, una persona, una persona que yo respeto y admiro mucho, activista en temas eh, de medio ambiente, un permanente eh, eh, promotor de buenas prácticas, pero también un autor de libros, recientemente está lanzando su libro, su tercer libro ya, un, el primero fue Fauna, luego Circo, mira, eh, no estoy volteando a leer, y ahora un libro que se llama Fama, que tiene que ver también, pues bueno, con sus vivencias, con sus reflexiones a lo largo de toda esta carrera de hacer cosas, eh, no solamente reflexionarlas y pensarlas, sino también de hacer cosas en torno a, a, al tema que te apasiona y que te apasiona más, que es el tema del medio ambiente y una vida, eh, una vida muy eh, próxima a a la colectividad, muy próxima también a ayudar al prójimo y también a respetar a nuestro medio ambiente. Bienvenido, David.
2: Gracias, Lino. Qué gusto saludarte, qué gusto conectarnos, qué gusto eh, escucharte. Eh, es, la, la admiración es recíproca, el cariño también, y aquí estamos para compartir una, un episodio <risas> increíble de este nuevo proyecto que... Disruptivo, transgresor y propositivo. Y pues bueno,
0: como, como, como siempre, estas charlas son con eh, la, la primer, digamos, la primera premisa que tenemos es invitar expertos, eh, no solamente expertos eh, que hagan de manera cotidiana estos temas que tienen que ver con el título del programa, eh, que son las charlas disruptivas, que hagan algo disruptivo en su, en su día a día, pero también eh, reflexiones que tengan que ver con lo que está ocurriendo, pero también dejar un mensaje de las cosas que se pueden hacer hacia el futuro, especialmente en, en las personas que nos están, eh, que, nos ven, eh, que nos ven a través de redes sociales, a través de Spotify, Instagram, YouTube y Facebook, eh, que, que se puedan llevar un mensaje y un call to action, una, eh, un, un algo que hacer respecto del tema, que en este caso muy específico es el tema de cambio climático retos y perspectivas frente al 2020 y este título lo tuvo porque eh, nos ya nos choca andar diciendo que si el covid este que el covid 19 porque tenemos varios programas de estos titulados algo con covid 19 entonces prometimos que ya no lo vamos a usar pero bueno el 2020 eh, el 2020 nos hace la referencia o nos hace la reflexión a este meme en el que, bueno, ya nos cayeron casi casi todas las plagas a la humanidad. Y una de las grandes plagas o, o, o una de las agendas pendientes es el tema del cambio climático. Antes de entrar a, a este programa en línea, eh, reflexionábamos sobre al mismo, al publicista del COVID-19, deberíamos de pedirle que ahora sea el publicista del cambio climático, porque al final la agenda de cambio climático, los retos que tenemos frente al cambio climático son, yo diría, y ustedes me lo van a confirmar ahora, incluso mayores que los que esta pandemia ahora mismo nos tiene entre nuestras casas. Así que, un poco el contexto de la charla y decirles que el formato es un formato abierto. Nos podemos interrumpir este, en el momento que queramos. Es una plática entre amigos. Vamos a estar leyendo también eh, las conversaciones que nos llegan a través de redes sociales y las preguntas eh, a ustedes que son expertos en este tema. ¿Cómo ven ustedes... Eh, después de esta prolongada cuarentena, eh, la actitud de la humanidad, cómo hemos respondido como humanidad a algo que eh, que es invisible, que no este, que como, como son los virus, pero que tiene un impacto evidente en nuestra vida. ¿Sí? Como humanidad hemos respondido bien, hemos respondido mal, y como respecto de ese de esa reflexión, ¿cómo ven ustedes? Que siendo la misma humanidad, no hemos respondido de igual manera frente al cambio climático, frente a los retos del cambio climático, que también se traducen hoy en día en pérdida de bosques, pérdida de vidas humanas, pérdida de la propia humanidad. ¿Cómo ven esta reflexión y cómo creen que, que estamos en este momento parados como humanidad frente a este gran reto que es el cambio climático?
1: Bueno, primero que todo, yo no categorizaría si eh, hemos respondido bien o mal, porque evidentemente toda sociedad es el resultado de su historia, cultura, políticas, educación. Entonces, a mí me parece que hablar de cambio climático es más que todo hablar de un cambio global. Eh, desde mi perspectiva, lo abordo desde el enfoque social, es decir, durante muchos años, eh, que se ha trabajado el tema del cambio climático, se ha creído que es un tema netamente de recursos. Sin embargo, es importante ponderar, inclusive muchos teóricos sobre el tema se han dado cuenta que es necesario retornar a lo, a lo social, a lo humano, porque es precisamente nosotros como, como grupo de personas, eh, somos nosotros quienes hemos generado estos efectos eh, negativos. Yo identifico cuatro grandes eh, retos eh, en el tema de cambio climático y que, como tú decías, a todo ahora le, le apellidamos COVID porque, bueno, precisamente los desastres, los grandes riesgos de la humanidad siempre ponen en evidencia las grandes vulnerabilidades que existen, los grandes problemas crónicos de desarrollo no resueltos y en ese sentido pues yo identifico cuatro grandes dimensiones que tendríamos que pensar y ponderar. La primera tiene que ver con, con, con los sociales, es decir, cómo hemos respondido. A mí me parece que ha sido muy interesante este gran laboratorio eh, eh, social de, de, de este encierro y que esto nos ha llevado a entender las debilidades de los sistemas educativos a nivel mundial. Es decir, no nos han preparado para afrontar problemas, sino nos han preparado para asumirnos y, y aceptar sin embargo, me parece que ahí tendríamos que trabajar en mecanismos de fortalecer la formación que tenemos, mucho más enfocada a la resiliencia. Por otro lado, eh, la dimensión política, hoy en día se, se nos damos cuenta que ninguna política pública puede afrontar los grandes retos que supone tanto cambio climático, COVID y todos los grandes desastres eh, que están y que se avecinan. Eh, otra dimensión es lo económico esta gran crisis económica que ya está y que se va a acentuar en los próximos años Andrés Oppenheimer había dicho que en el 2050 el 80% de los trabajos van a desaparecer en los últimos meses ha dicho que ya no es en el 2050 es en el 2030 uh -huh. es decir que va a suponer que millones de personas pierdan su empleo vamos a tener a personas que estén en casa, que probablemente tengan eh, problemas serios de, de salud mental y a su vez, pues, una grave crisis económica. Esto no, no, yo no quisiera quedarme en el problema más adelante, vamos a hablar de soluciones, ¿no? Porque a menudo yo escucho muchos foros y todos hablan de problemas, pero nadie de, de solución y, y me parece que hay que enfocarnos a soluciones prácticas comunes que la gente como nosotros puede hacer para, para mejorar esto. Y la última eh, dimensión que yo ponderaría. Para, para arrancar esta charla, es la educación. Eh, no podemos seguir formándonos de la misma manera, sin innovación, sin romper eh, paradigmas, porque eh, hoy en día lo que, los problemas que vemos son el resultado de las deficiencias eh, formativas, tanto en casa como en el sistema educativo. Hasta aquí cierro mi, mi, mi introducción.
0: Entonces, el tema, nada más un poquito para... para, para... Para amarrar las reflexiones, el encierro ha ocasionado todas el impacto en muchas dimensiones, especialmente en cuatro: lo social, lo político, lo económico. También hablabas hacía la reflexión del tema educativo y todas estas y digamos toda esta colección de problemas nos debe provocar como humanidad no solamente reflexión sino también acciones o llamadas a la acción que sean concretas aterrizar y un rediseño digamos. No sé, de la humanidad, ¿no? O sea, estamos como un poco de acuerdo en eso. Claro,
1: un enfoque de, de innovación social. Eh, exacto. La innovación social precisamente busca eso. Exacto. Sí. Y, y, y David, ¿tú cómo ves
0: o, y, y cómo desde tu experiencia y de haber recorrido muchas partes del de, de, de país, del mundo, haciendo estas reflexiones de... ¿Tú cómo ves? Que, que lo hemos atendido bien, lo hemos atendido mal. ¿Coincides con este diagnóstico del que me platica Ana? Este, ¿Tú cómo lo ves?
2: Por supuesto, coincido con este diagnóstico de los retos que menciona Ana y me parece muy interesante este ejercicio desde el nombre del título. Por ejemplo, eh, los retos frente al 2020. no eh, Creo que idealizamos muchísimo el futuro y pues eh, coincido con ustedes que somos unos soñadores incansables y que estamos todo el tiempo eh, imaginando, proyectando, dimensionando a futuro. En un futuro que estamos trabajando todos los días para que sea cada vez más eh, lo que pensamos. Sin embargo, en ese, en, ese, en ese ideal nos comió el tiempo. Porque pensamos, bueno, desde el, el año 2000, el milenio, eh, con la agenda del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio, después posteriormente con los acuerdos y que se genera eh, los objetivos de desarrollo sostenible y se habla del de 2030. Entonces, idealizar, proyectar, hacer eh, planeaciones para el año 2030. Y no sé si en, entre ese proceso... Eh, nos dormimos en los laureles tal vez dijimos, bueno, a lo mejor falta muchísimo tiempo, faltan 10 sí. años etcétera, sí. y, es, y ahorita por primera vez, Lino, me parece fabuloso que se le llame frente al 2020, porque ya no es frente al 2030, como diríamos hasta antes de la pandemia, ¿no? o sea claro, que el... porque,
0: Sí, claro, porque eso es una especie de patear la lata hacia adelante, y ya que le toque el que le toque el, el la lata o al que le caiga, ¿no? Mientras tanto estamos en un 2020 jodido por donde lo quieras ver y esta es nuestra nueva, que me choca el término también, pero
2: esta es nuestra nueva normalidad también. ¿Sabes cómo yo, a mí igual me, me, como tú coincido con el término, no me convence mucho nueva normalidad? Y yo le he llamado como back to the basics. Es como regresar, esa nueva normalidad es regresar al inicio, regresar al origen. Y me gusta que el 2020 nos aterrice a todos, obviamente en el sentido emocional que nos acuda porque nos hizo hacer esta pausa necesaria de la que hemos estado hablando desde el inicio de la pandemia, sobre cómo trabajar en nosotros. Es un tiempo de trabajo interior, que mucho eh, los activistas, las, las personas, eh, todos los que trabajamos en temas con comunidad, con sociedad, con trabajo en equipo, colaborativo, etcétera nos olvidamos de hacer esta introspección. Siempre estamos trabajando hacia afuera, uh -huh. pero al final del día que estamos proyectando y también es un mensaje para todos los que nos están viendo los líderes líderes emergentes que están surgiendo ahorita es esa construcción o sea que que estamos trabajando en nosotros para proyectar y seguir construyendo es una pausa que a mí me ha gustado y que ha servido y que vamos a irlo desmenuzando eh, durante este programa para ver como el antes y el después de del sí. ser humano
0: y creo que acabas de, de dar en un clavo tú tú eh, te, te caracterizas por siempre hacer no estás eh, siempre haciendo llevando haciendo corriendo campañas llevando iniciativas y pues a falta de poder hacer muchas cosas al menos en el mundo digital que sí que sí se pueden hacer este en el mundo digamos en el mundo no digital pues estamos muy restringidos sobre todo a la movilidad y eso ha provocado que nos sentemos un poquito a pensar, ¿no? Hacer, agarrar, a tomar esta posición del rodán para ver si, este, si en realidad hemos estado eh, so, solamente haciendo por hacer o, o, o lo hemos hecho desde la reflexión profunda de cómo realmente cambiamos, eh, cambiamos el mundo, ¿no? O cómo cambiamos ese, pues ese... ese pues ese mundo con esa agenda que ya nos tocó, como decías, ¿no? O sea, hablábamos del 2020 en el 2000, como si fuera un futuro muy lejano, ya estamos en él y es un futuro que nadie se imaginó. Eh, yo creo que ni en las películas, si alguien, si si Quentin Tarantino le hubieran dicho, oye, aviéntate una película que se llama 2020, no le hubiera salido tan,
2: tan como esta, ¿no? Como esta, sí, eh, exacto.
0: ¿Cómo, cómo, cómo platícanos un poquito, David, qué es lo que estás haciendo en el tema de los cubrebocas? Estuve viendo que empezaste a correr una campaña también para reflexionar, este, si bien el, este respi, esto ha sido un respiro para el planeta, eh, porque a la hora de encerrar a la gente en sus casas bueno, a mucha gente, no a todos, porque si bien, sí, sí, también hay que hacer una distinción. No todos se han podido encerrar, no todos han podido o hemos podido tener ese, esa fortuna. Sí, eh, esto ha puesto los contrastes de manifiesto. Eh, y, esta, y y aquí vemos que, eh, que el planeta son varios mundos, ¿no? Y no, no, no quiero, no vayamos al planeta, vayamos al caso de Tabasco, el. el Hoy en día incluso existe la agresión contra el cuate que sigue saliendo y, nos, y mucha gente se ríe en las redes sociales o se burla con zornas sobre gente que sigue saliendo cuando la realidad es que no tienen otra alternativa. Pero eso lo vamos a dejar para después. Tiene, toca una de las aristas de lo que mencionaba Ana del tema social. Eh, pero, esta, pero este encierro sí ha provocado que el mundo se detenga, o bueno, lo que entendemos como mundo, y que el planeta tenga un respiro, ¿no? Eh, vemos caída de índices de, de incidencia delictiva no por causa de mayor eficiencia en temas de seguridad sino porque los, la gente está encerrada no ya es más difícil no. robarle a la gente, al transeúnte porque ya no hay ¿no? es más difícil robar coches porque pues, no están los coches en la calle este, y por eso hay una caída en esos índices y también yo me imagino que en el tema de la, la contaminación pero... ¿Qué ocurre? Que ahora estamos generando, nos quitamos encima los plásticos y ahora estamos metiendo los plásticos termosellados, que son los cubrebocas, y, y si nada más sacamos un cálculo simple de un cubreboca por cada persona de los cien, ciento y pico de millones de habitantes, pues estamos produciendo un nivel de basura también que no tiene equivalente de algo que no estaba en nuestro radar. Este, ¿cómo ves desde ahí y de, desde algo tan concreto como es? Eh, eh, yo veo luego los mensajes de algunos amigos que ponen, merecemos la extinción cuando ven, ahí están las playas llenas de cubrebocas. ¿Cómo, ¿Qué podrías hacer o qué reflexión nos podrías compartir, David, respecto de eso que estás haciendo en el tema o en esta agenda de promover, coño, la conciencia en algo que, que es tan básico? La conciencia sobre la conciencia sobre la conciencia.
2: Una conciencia colectiva, como bien la mencionas. Creo que algo de los, de los logros rescatables de esta pandemia es que ya las dimensiones geográficas no nada más se centran en un municipio o en un estado o en un país. Estamos todos juntos en un mismo barco. Por fin lo hemos entendido que un pequeño virus invisible que desde China, del otro lado del mundo, se siente y estamos muriendo de miedo en Jonuta. Entonces, ¿cómo un, un microorganismo invisible a los ojos puede tenernos así a todos? Porque todos estamos conectados en el mismo canal, en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Estamos en el mismo planeta. Entonces, partiendo de ahí, es, se trata de construir ese desarrollo tan buscado, construir colectivamente, ya no nada más centrarnos en un lugar, sino centrarnos en el mundo. Y así, viendo estos nuevos problemas mundiales, vemos, por supuesto, que hay una nueva basura, un nuevo enemigo, que son los residuos biológico-infecciosos. Estos residuos ya existen. En las clasificaciones de los manejos de residuos, eh, es un residuo sanitario, un residuo biológico, un residuo peligroso, que es comúnmente utilizado y manejado en los hospitales, en las clínicas, para los temas de salud. Pero este residuo, unos meses para acá, comienza a ser parte de nuestros residuos domésticos. Es decir, que en nuestras bolsas de la basura que tiramos, ya se, va, se van pañales, se van cubrebocas, se van guantes, se van frutas, verduras, se va todo. ¿Cómo tenemos que? Sacamos una campaña interesante que se llama Y el cubrebocas que junto con un activista de Puebla y estamos haciendo un match muy padre donde conectamos con 10 empresas, tanto de Puebla como de Tabasco, para invitar a la conciencia. Se llama el cubrebocas, ¿qué? Porque estamos invitando a la gente, obviamente, a optar por cubrebocas de tela, que, se puedan, que puedan ser lavables, que cumplan con Yo ya tengo el estas... mira. Excelente, que cumpla, obviamente, con la protección eh, de salud y evitar el, el, los desechables. Sin embargo, cuando los usamos hay un procedimiento. Los cubrebocas desechables son de un solo uso y no se pueden utilizar. Cuando tiramos un cubrebocas desechable a la basura, sí. normalmente la gente que se dedica a trabajar en la recolección, al manejo, o gente que, está de que forma parte de grupos vulnerables que recogen la basura, encuentran un cubrebocas desechable y se lo ponen. Es decir, hay una propagación fuerte del virus por esta, este tipo de vías y podemos ver a mucha gente eh, de estos grupos y si conforman los grupos vulnerables dentro de las zonas urbanas que obviamente sin la información ellos encuentran un cubrebocas y se lo ponen porque ya es una normatividad obligatoria. Entonces lo que su estamos sugiriendo es de cortar el cubrebocas para que no pueda ser utilizado y estamos sugiriendo depositarlos en, en bolsas biodegradables o en bolsas aparte que sean de color rojo. O, o etiquetas que tenemos nosotros, Lino, que se las voy a compartir para que las puedan sí. ustedes rolar, sacamos sí. unas etiquetas que dicen residuos peligrosos, biológico infecciosos. Es decir, sí. cuando, cuando la persona que hace el manejo de, de estos residuos, pues lo encuentre, va a ver que son cubrebocas, guantes, etcétera, y tienen un manejo diferente a que combinarlo con todos. Partiendo de ese tipo de educación tan sencilla, vamos todos claro. también reduciendo... Eh, la vulnerabilidad, reduciendo el virus, la propagación y también vamos educándonos porque esto termina en el mar y como lo hemos ido hablando desde el plástico, desde la basura en general, regresan a nosotros en un efecto boomerang. Todo, todo esto vuelve a nosotros para contaminarnos. Oye, David, Ana, y, y
0: acabas de decir acabas de, de decir una palabra que es clave, que es el tema plásticos. Yo le mando un saludo, por cierto, a mi amigo Gary Arjona, que ha hecho este, desde la Subsecretaría de Medio Ambiente en Tabasco un esfuerzo muy importante para el tema, de, sobre todo en la campaña y en la iniciativa, o en esta normativa, del tema del manejo de los plásticos, plásticos de, de un solo uso. Y hubo un montón, una ola, ha habido una ola muy importante, un esfuerzo muy importante en el tema de los plásticos. Pero ahora con la pandemia ha sido muy, ha sido muy curioso que hay cosas que llegan para quedarse y hay cosas en las que se puede recular. Eh, y, y el tema de los plásticos ha sido uno. ¿Por qué? Porque ahora ya pues bueno, no hay plásticos de un solo uso, pero hay cubrebocas y eso debería también de pasar por la misma ley. Entonces, reculamos porque es, porque digamos, si tuviéramos una pirámide de cuáles son las prioridades humanas, este, pues primero está la salud y luego está el tema pues del planeta, del medio ambiente, del cambio climático, cuando en realidad es aquí donde está la casa y aquí donde vivimos. Y siempre lo pasamos a un segundo lugar o a un tercer lugar o a un cuarto lugar. En el caso, por ejemplo, de que una industria se quiere instalar en algún lado donde haya árboles, tumban los árboles, porque bueno, porque la parte de industria o la parte económica está un escaloncito arriba. No quiero decir que así deba ser, pero así es, digamos, este, y no estaríamos, eh, no, no quiero decir que en todo el mundo es así, aquí y en esta realidad o en este contexto de los que estamos conversando podemos eh, concluir que es así, o que esa verdad, o que eso que estoy diciendo es cierto. ¿cómo verían ustedes que necesitaríamos hacer? ¿Cómo verías tú, Ana, que necesitaríamos hacer como eh, sociedad, como legisladores, como empresarios, como promotores o como expertos, como en tu caso, para poner en ese escalón, si no un escalón arriba, el tema del medio ambiente, la ecología, etcétera, por lo menos al mismo nivel, porque los impactos que tiene pues, son brutales y son, yo creo que, de, mucha mayor, de, de mucho mayor impacto eh, y de mucho de mucho mayor impacto en la calidad de vida y también en el número de años de la humanidad o en los, o en los años en los que nos restan, ¿no? ¿Qué, qué podrías decirnos a ese
1: respecto, Ana? Fíjate, eh, Lino, es una muy interesante pregunta porque... Cuando tú hablas con eh, ambientalistas, ellos te van a decir que eso tendría que estar hasta arriba de las prioridades, ¿no? Sí. Si tú hablas con educadores, te dirían que es la educación. Si tú hablas con economistas, te dirían que son los recursos. Sí. Sin embargo, y, y por eso existe la democracia, por eso eh, cuando se diseñan planes y, y políticas públicas, lo que tiene que haber es un proceso de coparticipación donde la gente es la que decide, la que toma decisiones en materia de qué es más prioritario. Tenemos una gran fortuna que son los eh, medios digitales para, para priorizar temas. Vamos, voy a poner un ejemplo. El tema de género en los meses antes de, de COVID, la fuerza que tuvo a nivel internacional. Ah. Eh, y muchos cuando de hecho se, se, pues, se entrevistaban a jóvenes decían que ese era un tema muy importante. Era un tema muy importante porque ellos solo reproducían lo que veían en las redes sí. sociales. ¿sí? Sin embargo, y esto bueno, en términos de comunicación política, ellos lo, lo manejan bastante bien, son aquellos temas que se ponen en las agendas, los temas que la gente está pensando. Ahora, si nos vamos a los datos duros, que los números no mienten y depende de quién evalúa, cómo evalúa y para qué, sí. eh, los datos duros nos están dando eh, indicadores de que uno de los graves problemas que inclusive para atacar el cambio climático, el cambio global, se tiene que trabajar desde la redistribución de los recursos, desde la desigualdad, que es un problema crónico del desarrollo y que el COVID eh, lo ha acentuado. O sea, hoy en día, y ustedes lo comentaban hace rato, o sea, no es lo mismo una persona que tiene un ingreso fijo, que se quedó en casa, que la empresa lo mandó a, a descansar, a trabajar en casa, a una persona que vive al día que es parte del comercio informal y que tiene un ingreso eh, este debajo de, 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 del salario mínimo. Entonces esto supone eh, un problema y tendríamos todos en conjunto como sociedad eh, pensar en redistribuir los recursos que durante las últimas décadas ha sido de manera insostenible. O sea, no es posible que una pequeña población tenga el 99% de los recursos de este planeta. Sí. Entonces, eh, yo creo que tendríamos que replantearnos ir a la, al origen de las, eh, las causas, de los, de los problemas del desarrollo y desde ahí trabajar eh, con políticas públicas, con leyes que se cumplan. México es un país que tiene una diversidad de leyes y reglamentos, pero evidentemente cuando uno eh, pues vigila procesos, se da cuenta que no se cumplen, por desconocimiento, por omisión, por evasión, por corrupción, por n cantidad de, de cosas. Entonces, a mí me parece que tendríamos que trabajar mucho más en la educación no formal de los ciudadanos, eh, que preparar a las, a las generaciones, a nosotros como jóvenes y no tan jóvenes, <risa> nos, eh, gracias, gracias. nos va a corresponder asumir muchos retos que las generaciones anteriores dejaron inconclusas. Sí, sí. Entonces, eh, ya no hablar del futuro, sino de un presente... Un eterno presente que día a día tenemos que ir trabajando en bases, trabajando con eh, procesos, trabajando en formación, en concientización, pero sobre todo de forma colaborativa. Esto es un gran reto que yo le veo al cambio climático, el, el trabajar de forma conjunta. El, el, el compartir este, herramientas, aprendizajes. A menudo nosotros, por ejemplo, trabajamos con organizaciones civiles y diversos grupos y algo que vemos es que hay gente eh, que está haciendo cosas extraordinarias, pero está trabajando sola. Entonces, los esfuerzos aislados y muchas de las enseñanzas de algunos países nos han mostrado que el trabajo colaborativo, eh, desde un enfoque de innovación social puede tener un, un efecto y, y un buen resultado y sobre todo acá en Tabasco donde hay mucho por trabajar.
0: Oye, acabas de decir algo que me parece así como que me explotó la cabeza. Dejar de hablar del futuro y hablar de un presente continuo, ¿no? O sea, pues, un presente que, que que tiene que ser mejor, porque efectivamente el, el futuro es una fantasía. Este, que no, no podemos agregar, sí, no podemos agregar un, un segundo, un segundo al tiempo, este. Y le quiero mandar, quiero aprovechar antes de, de ir con David, mandarle un saludo a Miguel Atristain, que yo creo que se ha chutado todos los programas. Un saludo, mi querido Mike. Eh, también saludo a Denise Priego. Ella tiene un programa, se llama, es muy conocida aquí en Tabasco, se llama Café con Denise. Le mando un saludo a mi querida Denise, que además la quiero y la respeto mucho. A León Gutiérrez, que es eh, un león en el tema de eh, protección ambiental, de impulso de la agenda. Este, de cambio climático, te mando un saludo mi querido León, a Nayeli hasta Puebla, Nayeli Aparicio este, qué padre que se, que se pudo conectar, eh, a Maite también le mandamos un saludo y a todos los que, bueno, que se están conectando y que nos están escuchando a Jackie Ramírez, a Víctor Córdoba a, a Abigail Trujillo también, que es una apasionada de temas eh, de sustentabilidad y de esta agenda también eh, ¿Cómo? cómo? Yo, yo creo que valdría la pena si sí, eh, empezar a cambiar los conceptos que tenemos en la cabeza. ¿no? Tú dijiste algo que también me llama mucho la atención, que es las generaciones que nos antecedieron no hicieron la chamba completa. Sí, este, están una sociedad, una sociedad, me refiero a la sociedad de nuestros papás o quizás de nuestros abuelos, muy orientada al tema de la prosperidad económica, muy orientada al tema de la industrialización este, si hacemos un repaso rápido también por Andrés Oppenheimer del que hacías una referencia hace un momento Andrés Oppenheimer cuenta la historia también como este, como algunos otros autores, este autor el del Foro Económico Mundial de Davos el suizo que se llama, A caray ya se me fue la, se me fue el, siempre lo ando mencionando pero ya se me olvidó ¿Perdón? ¿Stiglitz? No, este, no, eh el, el de la cuarta revolución industrial, cuando habla sobre co, cuál es, cómo las generaciones pasadas eh, trabajaron en la primera revolución industrial con el proceso de automatización, la segunda con el proceso de la producción en ah, serie. El Yubal
1: Yahari, ¿no? Perdón. El Yubal Yahari, el israelita,
0: ¿no? Eh, no, tampoco. Ahorita, ahorita okay. me, me acuerdo. este Cuando, cuando esas. Dos revoluciones anteriores tienen que ver con la prosperidad y con el desarrollo, y tienen que ver con la industrialización. Sí. Y luego vienen, o, o hay un salto a esta tercera y ahora la cuarta revolución industrial, que hablan sobre la robotización, la automatización, sobre el capital intelectual, y, y ponen en el centro al ser humano. Sí. No en el centro al desarrollo, al potencial, o al, o al potencial productivo. No en el centro a la tierra, no en el centro a los valores de producción, sino en el centro al humano. ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos de poner en una... Pensemos, si la cuarta revolución industrial es eh, la automatización, eh, hay algunos autores que refieren que la quinta revolución industrial es la singularidad, que es la... Eh, pero también es voltear al, al... O este encuentro entre la máquina y el humano, la inteligencia artificial, etcétera. Yo, yo pienso, y, y esta pregunta te la quiero hacer a ti, David, o esta reflexión quiero que la hagamos juntos, ¿Tú cómo te imaginas este, eh, esta quinta revolución industrial, o esta quinta revolución, ya no industrial, esta quinta revolución de prosperidad humana? Seres humanos vivi viviendo más conectados con la tierra, viviendo en el campo, haciendo acuponia, este tú que eres un hacedor y que eres un ejecutor de, de proyectos y de cosas, ¿cómo te imaginarías esta Quinta etapa del ser humano, este, del ser humano moderno, este, eh, en términos prácticos. ¿Cómo debería ser? Ya hablamos que, sí, pues nuestras, nuestra pirámide de prioridades debería ser democrática o lo más democrática posible, pero ya también sabemos que la torre, de, cómo le fue a la torre de Babel. ¿No? Si, pues, si, luego es un desmadre que nos intentemos poner de acuerdo como, si, no solamente como sociedad, muchísimo menos como humanidad. ¿Cómo ves esa? Quinta revolución de prosperidad eh, del ser humano, mi querido David.
2: Claro, yo, yo llamaría esta quinta revolución como la revolución de la empatía y la solidaridad. Creo, ah, que, creo que también, qué cursi, ¿verdad? Suena, Pero muy, suena muy bonito. ¿eh? Va encaminado hacia esa construcción, eh, porque si veíamos de chavitos, veíamos las caricaturas en la tele veíamos los supersónicos y nos imaginábamos el futuro, nos imaginábamos el año 2020 con autos voladores, con robots, haciendo labores domésticas, con teletransportación. Y ese es el futuro con el que nuestra generación soñó. Y el futuro que están viviendo los chavitos ahorita es un futuro donde puedan cortar una naranja, donde puedan hacer algo 100% natural claro. sin conservadores, donde puedan eh, tener zero waste, o sea, no contaminar, donde puedan conservar. Ese es el futuro de las nuevas generaciones. Sin embargo, el futuro de nosotros estamos en, esa, en ese quiebre de, de quitarnos ese futuro tecnológico, imaginario, como Star Wars y esto, y volver un futuro eh, idealizado desde los sentimientos, desde la empatía, desde lo que te duele a ti, me duele a mí desde lo, de lo que yo le hago al otro, me va, te, va a tener claro. un efecto en mí. Y es algo entenderlo, tener esa conciencia de sensibilidad hacia todos los, los seres vivos del planeta.
0: Oye, y, perdón, David, y, nada más una... Perdóname, este, me, ya me mencionaron <risa> tres veces aquí. Klaus Schwab es el autor del libro de la Cuarta Revolución Industrial, perdón. Este, <risa> que siempre lo ando mencionando, pero ahorita se me borró el cassette, pero bueno. Es, es. Eh, yo,
1: yo quisiera hacer, hacer un comentario, si me lo permiten. Eh, David, me encantas porque eres, eres muy optimista. Eh, <risa> y, y es bueno. Eso es bueno, pero, eso es bueno pero, o malo. Un panorama de crisis, pues qué más que ser optimista. Me encanta, pero ahí viene, ahí viene. Sí, ahí viene el para, para lograr esto que tú estás diciendo, tendríamos que ya estar trabajando en formar a las personas desde esta perspectiva y para formar a estas personas desde, desde esta premisa tendremos que trabajar desde los sistemas educativos y para trabajar sistemas educativos se tiene que hacer una fuerte inversión en los, las y los profesores profesores que hoy en día ni siquiera saben usar una computadora, en muchas eh, no estoy generalizando, ¿no? en, en, en un sistema público, en, en, en estados eh, subnacionales, en comunidades donde ni siquiera tienen acceso a internet. O sea, tendremos que estar, me parece que hacia allá hay que pensar, yo también creo que que esta nueva revolución tiene que suponer una transformación eh, en todas las dimensiones del ser humano, desde la seguridad humana, seguridad entendida no como protección de infraestructura, sino claro, seguridad alimentaria, sí. seguridad económica, seguridad, seguridad alimentaria, y...
0: seguridad sí, claro, social. Sí, claro.
1: Así es, y a su vez, así como tiene que haber una, una, una reestructuración, una reingeniería en la forma en cómo nos educan, eh, no de forma cuadrada, siguiendo órdenes, eh, educando solo para eh, este, memorizar cosas, que es como tenemos nuestros sistemas educativos, tendremos que repensar en estos nuevos sistemas de innovación con ecosistemas. Eh, y a su vez, eh, la política pública tiene que transformarse hacia allá. O sea, los eh, decisores tendrían que estar eh, con equipos multidisciplinarios eh, repensando, escuchando, incidiendo, generando y eh, a su vez, bueno, tener una eh, menor cantidad de personas que toman decisiones eh, en un sentido de acortar una brecha que cueste mucho para los ciudadanos y tener más ciudadanos empoderados que puedan aportar ideas y generar soluciones, no solo hablar de, de problemas. Y eso, Lino, esto es un reto muy grande. Cuando, cuando nos lanzamos a escuchar a la gente y, y ahora que hemos estado aplicando algunas encuestas virtuales en los proyectos que hemos estado haciendo, nos hemos dado cuenta que cuando la gente se le pregunta qué necesidades tienen, eh, cuesta mucho que digan. O sea, saben identificar problemas, pero no saben qué necesitan ni cómo. Entonces, bueno, y tú lo sabes, como experto en innovación, o sea, cómo tener una sociedad innovadora si apenas las personas saben qué, qué tienen que hacer para, para solucionar un problema. Y
0: claro, Entonces, que ni siquiera están construyendo sus diagnósticos, ¿no? Y, y, y fíjate que no dijiste el pero, pero acabo de encontrar este que sí tenemos en esta conversación que estamos haciendo, por cierto, le quiero mandar un saludo a Víctor, a Jorge Belcas habla de inteligencia ecológica, coincido en el concepto. Eh, saludos también a Erasmo Martínez, que me avisa que está también eh, conectado. Un saludo, yo lo sigo mucho a través de lo que está, eh, de lo que publica en sus redes sociales, es un super influencer este, en, en temas educativos, síganlo por ahí. Eh, Decías, hablaba David de, este, eh, de esta quinta revolución, le quitamos el concepto industrial porque la industrialidad o la industrialización nos ha metido en muchos bretes o nos ha metido o nos ha llevado hasta donde estamos, a una sociedad muy conectada con el tema de la productividad, una sociedad muy ocupada en el tema del éxito, del progreso, etcétera, y no solamente, y, y no me refiero a la sociedad en general, me refiero a los tomadores de decisiones de los que hablabas hace un momento. Ana. Eh, pero que en, este, que en este mundo ideal deberíamos de pensar en la solidaridad, en la empatía y en esos valores que nos hacen ser seres humanos, un poco contrapuesto a lo que plantea la cuarta revolución industrial, que es el desplazamiento del ser humano por los robots. Me recuerdo la película de eh, Johnny, Johnny Depp, que es la de... ¿cómo se llama? Charlie la fábrica de chocolates cuando el papá de Charlie se queda sin trabajo porque se recuerda que, con, que compran un brazo robótico y el señor pues se queda sin chamba. ¿Qué tiene que hacer? Pues aprender una chamba nueva que es a reparar el brazo robótico o a darle mantenimiento. Y eso ilustra un poco cuál es esa visión eh, o esa visión por lo menos muy presente, muy moderna, voy a poner entre comillas, eh, que el COVID o que la pandemia como que le dio un golpe a la mesa. No es los grandes robots, no, yo no veo en este momento grandes robots camin, este, conectando este, respiradores o trabajando en los hospitales, veo seres humanos dándose en la madre, los doctores, personal de salud, sacando a otro ser humano de sus crisis y de sus problemas de salud. Veo una sociedad, sí, una sociedad que... Eh, me, me voy a referir específicamente al sector salud es, hemos estado trabajando en Portabasco esta iniciativa que lanzamos al inicio de la pandemia este, con mucha proximidad con el sector salud he visto mucha empatía, mucha solidaridad, mucha proximidad sin embargo, sí, eh, y lo que dices eh, y lo que dices, David, es, yo veo es una ventanita de oportunidad estamos sembrando en nuestras casas, procurando esto pero no estamos diseñando, como dice Ana, una sociedad, esa sociedad de, 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 esa sociedad de la quinta revolución, en la que, que, es, que sea esta sociedad que está con un mindset o con un software diferente en la, cabe, en la cabeza, que piensa cómo sacar adelante a otros seres humanos, que le interesa sí su prosperidad, pero también le interesa la prosperidad colectiva, porque la individualidad pues está visto que, eh, que el cuate que le vale gorro y no se pone cubrebocas este, porque le vale gorro, no porque no tenga acceso a él, este, pues va a enfermar a medio mundo empezando por su familia y él también se va a enfermar y hasta se puede morir. Entonces, ya la, la, el COVID ha enseñado que la individualidad no es una forma de seguir viviendo. no Y, es, y el COVID bueno es uno de tantos coronavirus, hay un chingo más. Entonces, Sí, yo, yo estoy un poquito, y sí estoy inclinado en lo que dice David, pero también entiendo este, esta reflexión que nos haces, Ana, de, de, de empezar ahora a hacer la chamba, que es una chamba que va a tener resultados de futuro. No es, no es algo que, digo, hacer eh, cambios, cambios en el sistema educativo, cambios en las formas de, de, de enseñar, cambios en los programas, cambios de los objetivos. Pero también la pandemia nos abre un espacio de oportunidad. ¿Qué deberíamos hacer entonces si lo queremos hacer? Porque además lo tenemos que hacer rápido. Porque si la pandemia no nos va a matar, nos va a matar el cambio climático. ¿Qué deberíamos de hacer si ya tenemos el diagnóstico? ¿Ya tenemos a dónde queremos ir? Y cómo ustedes como especialistas, como expertos y además como líderes de opinión, piensan que deberíamos eh, hacer hoy, en este, en este aquí y ahora, o en este presente continuo del que hablaba Sana, que me encanta? Eh, ¿Qué deberíamos estar haciendo ya? No echándole la pelota a los tomadores de decisiones, porque los tomadores de decisiones a veces son muy mensosos y no toman decisiones, o más bien toman decisiones o de otras cosas que de intereses generales, ¿qué deberíamos estar haciendo? Y, y aquí se asoma el tema de las elecciones, se asoma el tema de, eh, de cambiar a esta generación, de, de participar activamente en política, participar activamente. ¿Qué deberíamos de estar haciendo, Ana David, este, para generar esta quinta revolución eh, de la humanidad?
2: Aquí me gustaría a mí por, eh, compartirles dos opiniones respecto a lo que estamos construyendo en conjunto. La primera sería eh, aportar a lo que construye la visión de Ana con el tema de la educación. Por supuesto que esta frase que la educación siempre va a ser la nueva revolución, la educación siempre es la respuesta a todos los problemas y desigualdades sociales, me gusta. Eh, quisiera compartirles el caso de éxito al, al, al hacer desde mi área que ha sido eh, la sociedad civil, que en cuatro años que estuvimos formando eh, con la Ciudad Verde ah, a no, jóvenes, proyecto, claro. eh, yo lo describiría que fue como un proyecto formativo que transformó y hay liderazgos que surgieron dentro sí. de este proyecto que hoy están tomando, alzando la voz, que hoy están compartiendo, creando proyectos y sin quererlo ser, se volvió una escuela formativa donde los jóvenes aprendían de emprendimiento, de innovación, de desarrollo social, de medio ambiente y ahorita esos jóvenes que podría enumerarlos y, y que los admiro, cómo han crecido, cómo han tomado batuta y sus liderazgos, eh, eso es lo que a mí me hace ser optimista porque es compartir el conocimiento desde el tema, desde la biología, cómo transformarlo en acción y cómo transformarlo y traducirlo en un ciudadano. Cómo puedo hacer de la parte formal, de la educación formal, pasar a la no formal. Y ese ejemplo me sirve para construir ahora los siguientes niveles que estoy realizando con el proyecto Habitat, escribiendo sí. eh, li libros para seguir inspirando. Yo sigo buscando esa inspiración, pero ya no como la figura, sino ya detrás de y dándole la puerta a los liderazgos emergentes que están surgiendo ahorita, las nuevas generaciones que están alzando la voz y que se están conectando. Ahora yo estoy en ese proceso de transformación en la educación no formal que si bien es apoyada por tomadores de decisiones, por las secretarías, gobierno, se vuelve algo exitoso porque yo soy como el caso de éxito de una buena práctica junto sí. con los jóvenes que trabajamos este proyecto maravilloso que fue la Ciudad Verde. Y como segundo punto, por supuesto, Lino, lo mencionas muy bien, esta pandemia no es ese gran problema al que estábamos preparándonos. Llegó de golpe sin avisar. Claro a lo que estamos trabajando y siendo constantes y siendo muy repetitivos e insistentes, está la crisis climática. Eso sí que es lo que tenemos que viene y viene fuerte vienen desastres cada vez más fuertes, vienen, eh, por ejemplo, en estos días que han, han estado lloviendo en Tabasco, ya viene la lluvia con granizo, por ejemplo, cuando yo al menos que soy tabasqueño y que tengo viviendo en Tabasco muchos años, es la primera vez que yo veo granizo, ¿no? Entonces vienen cambios bruscos, vienen sacudidas fuertes y cómo nosotros estamos preparados para enfrentarlo. Y en el tema de mental, en el tema de la fuerza, en el tema de la acción, y si nos pusiéramos de acuerdo, y aquí quiero lanzar un mensaje a la reflexión sin entrar a tantos detalles porque no es el tema, pero el ejercicio sí. Si nos pusiéramos de acuerdo como se puso toda la sociedad tabasqueña, todos los, los activistas, clictivistas, para hablar de un, te, de un tema como fue un mal manejo a la clientela de una empresa tabasqueña y se volvió un gran boom en redes sociales, ¿Por qué no hablamos así de los cubrebocas y su contaminación, de los plásticos? ¿Por qué siempre canalizamos nuestro enojo hacia la crítica y a la destrucción? Mi reflexión para todos los que nos ven es que todas esas ganas, siempre la canalicemos en propuestas, en acción, en compartir buena vibra, en trabajar en equipo. Por supuesto que no, hay gente con la que pues de plano uno no puede trabajar, pero siempre respetar la, los límites, siempre apoyar, saber lo que pasa en el suceso. Entonces, esa es la invitación para todos. Eh, ya te lo voy a mandar porque para, eh, lo que pasó con... Ayer hubo una dinámica muy interesante en redes sociales sí. que vale la pena analizarlo del comportamiento social, del comportamiento humano, de cómo podemos viralizar eh, viralizar otras cosas que no tienen la importancia, ¿por qué no viralizar las campañas ecológicas? Viralizar sí, claro, de, como, dice el mem, como dice la frase
0: por ahí, dejemos de hacer famosa a la gente pendeja, ¿no? Este, un saludo a Víctor Salinas hasta Australia, por cierto, que se anda pidiendo tu contacto, David, Saludos, ahí, ahí se lo vamos a pasar. Este, Ana, ¿qué nos puedes decir tú respecto de lo que estábamos planteando, de lo que está diciendo... Este. Sí, David.
1: que nos encanta el, el optimismo y el amor. Pero, pero <risas> ya lo vas a... a un, no, 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 el perro no es negativo, al personal a aportar. Eh, Julio Pidli un, un profesor israelí, que él, él siempre ha dicho que hay que cooperar en la virtud de las diferencias y no en las similitudes. Esto, esto implica un cambio de forma de ¿Sí? pensar, es decir, somos diferentes y a pesar de ser diferentes estamos unidos. Y estamos unidos y, no, y a la vez no somos iguales. Entonces nos han enseñado que tenemos que ser iguales para estar unidos. Y no es precisamente en esa diferencia. Coincido contigo, David, en, en, en repensarnos como constructores de nuestro propio destino. Es decir, si queremos realmente hacer algo, como Lino decía, ¿qué podemos hacer hoy en este eterno presente? Pues es trabajar con lo que uno trae una veces quiero arreglar el mundo allá afuera, pero trae un montón de problemas. Entonces, la enseñanza de muchos años y de muchas eh, personas que nos han dado es que en la medida en que uno se transforma, transformas tu mundo interno, puedes transformar el mundo de los demás. Amar Sen siempre dijo, esto significa hacer agentes, agentes de transformación para otros. Eh, yo siempre en las charlas digo, a ver, ¿qué, qué mérito tiene que a ti te vaya bien? Felicidades, ¿no? Qué padre. El, el mérito es que tú hagas que a los demás les vaya bien. Y eso involucra dejar el ego, dejar el, el que digan, fue gracias a ti, que a veces la gente ni lo, te lo va a agradecer. Ni y te la lo, gente lo agradece, no es claro. Por eso, Sino uno tiene que tener muy presente como el ser Quijotes, grandes Quijotes, luchadores, que a pesar de que te vaya mal, tienes que seguir adelante, tienes que seguir luchando, y hay que llevar un mensaje de, de esperanza y de optimismo a la gente en estos tiempos en que hay gente que la está pasando bien, descansando en casa, pero hay gente que no tiene un, un ingreso básico, vital. Entonces, en la medida en que podamos aportar, pero trabajando en, en un proceso al interior y luego hacia el exterior, podemos generar mucha más resiliencia social, que es algo que se busca y que está demostrado que, que es una de las grandes soluciones eh, para los grandes males que nos enfrentamos. Pues, pues nada, pues agradecerte, Lino, por este espacio. Creo que ya estamos ya casi No, al no,
0: no, todavía. Tranquila, tranquila. Ah, okay, okay. No okay. falta te todavía, pidiendo. yo te aviso. Yo te gustaría, aviso, yo te aviso. Me gustaría es, aportar
1: a lo de Ana, Lino,
2: al comentario de Ana. Y yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar, de colaborar con Ana y el equipo del PNUD, y algo que aprendí que se ha vuelto también mi filosofía de, en mis trabajos es que el éxito que vamos a medir nosotros como el éxito de un proyecto es que no nos necesiten. El éxito está cuando trabajamos en claro. una comunidad. El éxito es de que cuando llegamos y trabajamos, capacitamos, asesoramos, etcétera, el éxito está que la comunidad siga replicando, creando, haciendo solo. Ese es el éxito, que nosotros inspiremos y que las personas empiecen a, a echar a andar sus ideas y sus proyectos y ya está, y nosotros seguimos. Eso es lo que, lo que a mí me ha servido para seguir conectando con gente y que cada corazón que toquemos, pues, se inspire y que inspire a otros y que, y que vaya hacia esa ruta. ¿no? Tú eres
0: un gran networker, David. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y tus palabras tienen que ver con el corazón, tienen que ver con el amor, con el prójimo. Este, y, y, y una persona que está muy conectada con estos temas o con estas palabras, con esta verbalización, siempre está conectada con el medio
2: ambiente. o Bueno,
0: así quiero creerlo yo. Este, porque además, eh, y, y hablamos de esta, de, digamos de esta, eh, no, no diferencia, pero sí el, el hombre industrial, el hombre del progreso, el hombre del, el hombre del éxito, y el hombre, eh, el hombre la mujer, perdón, porque ya también este, le dirán así como, a ver, cabrón. Los seres humanos, a ver, los seres humanos. Este, Y la mujer, y la mujer este, eh, empática, este eh, chapa adelante, eh, que siembra abundante. Es un cambio de mindset completamente, ¿no? Y además, bueno, yo creo, eh, yo soy optimista, soy optimista en, en, en la mayoría de los aspectos sí creo que tenemos una oportunidad porque las crisis son eso las crisis eso provocan, nos cambian ya me regañó por cierto este, una amiga ahí que no mencioné a Klaus Schwab en el momento en que porque la verdad es que estaba pensando en tantas cosas porque esta ha sido una plática tan rica y tan interesante este, que intento resumir en tan poquito tiempo por, o provocar estas conversaciones en tan poquito tiempo para que los que nos están escuchando se lleven eh, un mensaje, sí, de optimismo, de reflexión, pero también de, oye, a ver, qué ¿y ahora qué vamos a hacer? no eh, les eh, qué, qué? Hay, hay una pregunta interesante aquí que les quiero hacer un poco para ir cerrando, que es eh, si tuvieras Frente al espejo, a, al David o a la Ana de hace cinco años, en torno a su quehacer social. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías que debería hacer diferente? No, cinco años no, de hace 20 años. ¿Qué debería de hacer para cambiar el mundo? ¿Qué le, deber, qué le dirías a esa? ¿Qué le dirían ustedes? A su yo de hace 10 años para eh, para cambiar el mundo para cuidar mejor el medio ambiente para hacer, digo, sus carreras han sido son muy exitosas y han hecho un montón de cosas, han estudiado en todos lados ¿Qué, si, si se quedaran con algún pendiente de haberle dicho, de haber hecho algo de haber ¿qué le dirían, sabiendo lo que saben hoy, qué le dirían a ese a esa persona de hace 10 años es una pregunta que me acaban de soplar por aquí, pero que Ana
1: no, adelante, David.
2: No, ¿Por qué? Ok, empiezo. Pues mira, este 2020, pues uno hay que echarse porras. Yo estoy celebrando 15 años de, de ser profesionista, 15 años de biólogo. Entonces, para mí, desde que empecé el 2020, de youtuber, ha sido, de youtuber. No ha 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 sido, son mis, mis 15 años, mis 15 años. ¿Y qué le diría yo, tal vez, al David, ya hace 15 años, cuando inició? Yo. Eh, cuando decidí estudiar biología, yo vengo de una, de una generación de la prepa que éramos 200 alumnos, una generación de, del colegio, y fui el único que, que estudió biología. O sea, fui de, de esa generación, fui el único que, que se enamoró de la DAC Biol y que hasta la fecha es mi alma, mater y mis maestros. DAC Biol para los que no leerlos.
0: saben de qué es, qué es, qué es. Eh, nos pueden... La División
2: Académica de Ciencias Biológicas uh -huh. de la Universidad Juárez Autónoma sí. de Tabasco, que es la universidad de aquí del Estado. Y bueno, yo, yo le diría a ese David en el espejo, de, de el David de ahorita, de 15 años después, viendo a ese, a ese chavito que está saliendo de la prepa, yo, yo le diría, eh, no tengas miedo, vienen muchas cosas fuertes, pero, pero sigue ese corazón, haz lo que edita tu corazón, sigue tu camino, vas bien, esa decisión es tu misión de vida y vas a ayudar a la naturaleza, vas a ayudar a muchas personas, pero sobre todo te vas a ayudar a ti, David a encontrar esa felicidad y esa usted me estoy poniendo muy emocionante. <risa> sí, y, padre, qué y, padre. Vas, y vas a encontrar ese camino y esa búsqueda. Va a costar mucho trabajo, te va a costar mucho esfuerzo, muchas lágrimas, pero nunca dejes de creer en ti y en esa gran misión que tienes para los naturales. Qué padre, qué padre. Muchas <risa> gracias este, Gracias. Ana, por ¿tú, por qué
0: le dirías, ¿tú qué le dirías a Ana
2: de hace 10
0: años? Este, que bueno, sería como de...
1: En el kinder. En <risa> eh, bueno, yo le diría que, que no tuviera miedo, que, que siguiera adelante, que siguiera enfrentándose a todos los retos eh, que, que vienen. Eh, le diría que, que disfrutara más la vida, que no todo es estudio y no todo es lectura, que, que hay tiempo para todo. Y que disfrutar el, el, el presente siempre. O sea, yo cuando fui joven siempre pensaba mucho futuro y, 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 y uno se prepara mucho para eso. Pero en el camino olvidas que, que todo tiene su tiempo, su espacio y que no hay que temer que las cosas que serán, serán y hay que sí. siempre ser feliz. Entonces eh, me sentiría también orgullosa de, de esa Ana y de lo que va a lograr. Y, y me daría también mucha ternura de, de verla en, en, en lo que puede llegar a ser este, y, y, y pues bueno pues me sentiría muy, muy feliz de, de verla y le daría un abrazo si pudiera pero, Ay, pero, ¡Qué padre Oye, está,
0: <risa> está, qué este, está padrísimo oiga pues estamos a, a, a cero de terminar este programa estoy encantado de platicar con ustedes, eh, les diría eh, yo creo lo dijeron todo y digo, hace falta mucho por platicar, mucho por seguir conversando, pero lo han dicho todo sobre todo este cierre, yo creo que es inmejorable. Eh, agradecerles su tiempo, agradecerles también este espacio de coincidir en estas reflexiones, en ser optimistas. Necesitamos eh, ese optimismo y mantenernos en estas frecuencias que nos permitan blindar este, nuestra cabeza y nuestro cuerpo con todas estas cosas que están ocurriendo. Eh, y bueno... Eh, eh, seguramente les voy a eh, robar para otra ocasión. Les voy a pedir que nos acompañen en un próximo programa. Claro que eh, sí. Estoy muy contento y muy agradecido. Algo, algo que quieran, con lo que quieran cerrar o que quieran decir para concluir.
1: Pues Agrade bueno, Bueno, agradecerte, Lino, a todo el equipo, Víctor, eh, Cristel y todo el equipo que está ahí organizando estas eh, charlas y todo el trabajo que ustedes hacen. De verdad los felicito porque faltan más personas como ustedes que de forma genuina se preocupen y ocupen y hagan y deshagan porque me parece que el Estado y la región necesita de, de gente innovadora y gente que no piense solo en el generar un ingreso, sino que aportar eh, ideas y propuestas que generen soluciones. Entonces, bueno, pues y un saludo a todos que, que nos escuchan. Eh, por ahí me parece que Juan está escuchando. Te mando un saludo, Juan. <risa> eh, Juan Gerardo porque ah, creo que me escribió un mensaje un saludo y bueno a toda la gente que nos escucha y, y pues un abrazo y eh, cuenta conmigo Lino lo que necesites como gracias, Ana, está, como Penut, de verdad gracias
2: ahora sí gracias, agradecerte, agradecerte Lino, agradecer a Ana también la compañía de, esa, de esta gran eh, aventura emocional y de reflexión <risa> Eh, es lo, de lo, lo disruptivo siempre, no podría ser no puedes hacerlo de otra manera Lino, muchas gracias, toda la admiración profunda y el mensaje que quiero lanzar para todos los que se conectaron a este a, esta, a este canal en estos momentos o que nos están escuchando que en los próximos días vamos a lanzar una guía, porque hay mucho del ¿qué, qué puedo hacer? como el ¿cómo inicio? ¿cómo puedo ser un agente de cambio? entonces vamos a lanzar una guía muy sencilla para dar estos, estos pasos, para iniciar sus primeros proyectos, donde comparto experiencias sobre un ABC muy rápido, sobre cómo pueden ustedes detonar acciones en su comunidad. Así que les dejo mis redes sociales. Soy David Confiel, Para Es un documento, va a ser un di, lo, documento digital que pueden tenerlo en todo el mundo. Va a estar en español, pero si alguien se anima a traducirlo en inglés, aquí con nuestros amigos de las Disruptivas, estaría increíble poder hacer ese match. De la of traducción. Course. Of course, aquí con el Y, Iván, es este, y lo lanzamos, pues, es eso, empezar a dejar documentos, herramientas que sirvan eh, para la gente que quiere detonar proyectos. Bueno, también desde nuestra experiencia, compartirlo. Muchas gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. <risa>
0: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, David, y a todo el equipo de Ideas Disruptivas por, eh, por la producción de este podcast número 12 y a todos. los eh, Laura, Mayra. Eh, Laura eh, Bambu, Mayra Aguilera, saludos Mayra, saludos Miguel Atristain, Jorge Velcas también, eh, este, y a Jorge Gerardo y a Ana también por conectarse y mandar saludos. Eh, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Bye. Bye. Bye.